0: 激活你的双耳，解放你的双手，把笃定的目光投入滚滚车流。给我一个槽点，我可以吐槽整个地球仪。微言大义，大换种方式纵横网,网络江湖。江湖欢迎各位来到今天的微言大义，要继续跟您分享网络上一些热门的、有意思的小新闻。有听众朋友说，聊一下南京大学用推荐算法分宿舍这么一个事情。这个事情呢，其实不是什么新鲜事儿啊！收音机前，很多朋友应该都过过集体生活，住过校。住过校的朋友，你知道学校在分配宿舍的时候是怎么分的呢？我不知道你们啊，我们以前分宿舍大概就是看专业，同专业的在一起；中学呢，就是同班的在一起，同专业的在一起，同级同系的在一起。这么分呢，相对来讲比较简单。但是，在集体生活中，这种分法又可能会产生很多矛盾。你比如说啊，有人睡觉晚，有人睡觉早。有人呢心宽体盘，躺下他就睡着；有人心事重重，啊，心事重，翻来覆去难以入眠。对睡眠环境要求不一样。你再比如说，有人爱干净，有人不爱干净，也会有矛盾。这个住过校的朋友，过过集体生活的朋友，我觉得多少可能都遇到过这样的事情，多少都跟室友之间发生过大大小小的摩擦。如果你从来没有遇到过的话，那我觉得你可能要么就是真的你心心态特别好。哼，从来不生气，要么就是太软弱。我上大学有好几次，有一次是我想睡了，我记得比较清楚的一次啊，凌晨两点多了，旁边人打麻将，我当时毛了，因为他们打麻将，我要睡上铺，吵就不说了吧，还开着灯，日光灯啊，我睡上铺啊，那个灯就在我上面啊，把我的脸呐、啊、照得惨白惨白的呀，我当时就毛了，差点打起来。还有包括对于一些物品的使用，大家有的时候同住一个屋檐下。有时候互相东西借来借去的很正常啊！哎，老谢，把你火盆借我穿一下。但是呢，总有些朋友可能借的要多一些，我借钱、借水、借零食啊，包括借摩斯。借衣服，有嘛？多嘛。哎呀，老李，我那生活费还没到，你给我借五十嘞？哎呀，大哥，你吃方便面，来给我留点汤嘛。哎呀，王总，还没烟哦，我抽完了。他其实前天就已经抽完了，他一直是赊起的，一直是到处蹭，没得钱了。呃，老张，把你电话卡给我用一下嘛，我给我女朋友打个电话，一分钟一分钟，啊，你把卡借给她了，打电话。喂，安安，在咋子？又在吃面啊？我跟你说，成都今天下雨，重庆下没啊？真的呀？哦哟，你那边还扯了火山的啊？哦哟，你吓到没有嘞？哦，那你胆子还是大嘛？诶，说起今晚这个面好不好吃哦、啊？煮融没有？但是我觉得重庆小面油比较重吧，吃多了也不好啊！老谢，你说重点行不行？马上，马上，等一下哈！啊，哎哎哎，哦，没有没有没有没有没有，我没给你说哈，我跟我室友说。你说，你说，你说，你说,你说啊！哦，对对对，哎，说起今天我还没给爱爱讲睡前故事的嘛，那这样，爱爱，我给你讲一个狼来了的故事，好不好？狼来了的故事是这个样子的。嗯，我就是啦，哈哈哈哈哈！哎，呀，好了，不说了哈，安安挂了哈，你先挂嘛。哎呀，你先挂嘛，老公舍不得挂你的电话，快点儿，快点儿，那我们数一二三嘛，好不好？一、二。哎，你咋没挂嘞，连安安？你看你说话不算话，哼<笑>扯半天。这个大学生活里面多嘛，就会有很多矛盾，你真的特别想打他。南京大学呢，就是不再以同级同系这些来分寝室，而是根据个人生活习惯、就寝时间这些来分寝室。这个样子呢，尽量包证分到一期的娃娃系有着差不多的生活习惯，尽量的减少摩擦。啊，其实我个人觉得呢，这个挺好的。南京大学前几年其实就在搞这个尝试，今年他们只是又升级了，他们会有个专门的网站，这个网站呢，搜集同学们的兴趣爱好，你。凭借自己的这个学生证啊，这个号码来登录，然后登录填写你的兴趣爱好、生活习惯来进行匹配。当然，可能你会说没有绝对一样的人呢，不可能有人他们的爱好和习惯是完全一样的。哎，好，人家可以通过大数据算法来计算分值差不多的就会被安排在一起。在他们收集的信息中，包括了作息时间、空调使用习惯、个人卫生习惯。公共物品和消费倾向，收集了这些数据之后呢，再来打分，分配宿舍的时候再来参考一下。数据只在分配寝室的时候使用，不会外流。南京大学是去年就采用了这种新的方法，经过一年的尝试呢，从收到的反馈来看，他们的宿舍和谐度增加了十个百分点。这个事情呢，还是有很多网友点赞的啊。确实，寝室矛盾这个东西，说实话啊，这些年呢，可大可小。不是这些年，这些年我们可以看到一些寝室爆发出来的非常激烈的矛盾。小的话呢，大家吵吵嘴也就过了；大的话呢，大家都欧是有的，有的甚至是造成了非常非常严重后果的，把两个孩子都毁了的也不是没有。所以物以类聚，人以群分，看起来是比较科学的。当然也会有人提出疑问啊，说这个大学本来就是往社会过渡的时期。啊、哦，我们到底应该采用技术把志同道合的人分在一起，让他们根本就不发生这种矛盾，还是应该让孩子们在大学这个还不算严苛的环境里边去尝试着适应跟自己不同的人相处？因为大学是一个适应的很好机会，在这儿呢，一个寝室里面其实是没有什么森严的等级制度的，啊，你包括一一个寝室可能有市长，市长你算老几？对不对？我们当年市长，我们还不是平等的，哼。你不能要求我干嘛？没有人可以对另一个寝室的人吆五喝六的。你必须要做什么？没有，大家可以平等的交流。进入社会就不一样了。你要寻求跟你老板完全平等交流，可能吗？你要寻求跟领导完全平等交流，说实话，可能吗？这个不太现实。在社会上再去适应跟自己不同的人，代价可能就会比较大，而在学校里代价相对比较小，这是一个好机会。但是学校按照物以类聚，人以群分这种办法分配寝室之后，实际上就回避掉了人有人不同，花有几样红这个现实的，会不会是对大学生的一种过分的保护？会不会给孩子们带来一种误解？人都应该是这样的，我这样的就一定是对的？你比如说一个孩子他在大学头生活很顺利，周围都是自己喜欢的人，也是喜欢自己的人，很适应。有一天丢到社会上去了，面对领导、面对客户、面对甲方，你如果不适应了怎么办？确实，生活中就有人喜欢喝酒，有人喜欢不喝酒，有人说话谦虚一点，有人说话大套一气，有人喜欢热闹一些，有人喜欢亲近一些。如果不学会求同存异，实际上你在社会上是很难立足的，或者说，你会交不到那么多的朋友啊。当然，年轻人不在乎，本身他也不在乎交那么些朋友，反正我就只跟我喜欢的人待在一起就好了。我看了一下网友们的留言，其中有一个网友说的，他们寝室的一个同学要求他们看电视、听歌都必须戴耳机，非休息时间也是。你说这个东西谁对谁错？其实都没对错。看电视的在非休息时间，我觉得他可以放出来嘛，对不对？都是娃娃，这个不算过分嘛。年轻人有的时候嗨一下很正常嘛，对不对？戴起耳机一个人在那看，跟大家一起，对不对？在那看那、这个感觉和味道是不一样的嘛，对不对？不必苛责嘛，但是呢，寝室是几个人住在一起的，寝室算不算公共场合？寝室其实属于半公共场合，其他宿舍的不能随便进，这是他私密的地方。但是你们宿舍的好些个人可以随便进，这是他开放的地方，公共的地方。既然也有公共场合的性质，那么不影响他人也是应该的。那于是呢，那位要求绝对安静的同学好像也没有错。按照这个思路理下去，在寝室放歌放出来，跟你在高铁上开公放听歌，好像是不是也没什么区别？所以都有理，都没什么错，但是就是不一样。生活中这样的不一样很多很多。今天我快下班了，我媳妇儿给我发个微信截图，我看了一下是什么呢？我女儿被邻居投诉了，因为我们家楼下的邻居投诉楼上的有时候太吵。孩子蹦蹦跳跳的，有的时候还扔东西扔到地上。我媳妇呢一边道歉，我一边也在想，其实我们家还是相对比较注意的。四条妹在屋的条件，公寓，别般都要 hold 她，都要租字。但是三岁多的孩子，你说实话也很难教得来，大人说什么就是什么。后来我就想啊，我们楼下其实是一个新住户，他是才买的二手房，今年才搬进来的。其实，在他之前，我们楼下的住户住了这么多年是没有投诉过我们的。但是新来的住户就说了，他自己睡觉很轻，可能有一点噪音他都不能忍受。这个我就能理解，因为我就是对睡眠环境要求非常高的那种。我们家楼上那一家，我冲上去好几盘了，冲上去吼也吼了，沟通也沟通了。哎呀，现在也不知道是搬走了还是我买了耳塞买对了，因为我后头我没得办法，我就买了一盒耳塞，因为他们家真的是每到晚上十点过十一点就在那叮叮当当，白天他们不敲啊。会说白天可能因为环境声周边太吵了，所以我也不注意那个声音。晚上一安静，那个声音就显得非常的刺耳。我后来买了一盒耳塞，就是因为他们楼上经常叮叮当当，所以当楼下投诉我们家的时候，我能理解。你看，这个就是人有人不同，你能怎么样呢？以前住在我们家楼下那家住户可以忍受，新住户就不行了，还不是只有尽量讲究人家，对不对？你不是住的别墅，你的行为随时可能会影响到别人，你必须要克制。而不是啊，自己怎么舒服怎么来，把夜猫子和夜猫子分在一起，大家都是夜猫子，是夜猫子在一块都舒服了。但是以后出去合租了呢，啊，你那儿两点打一个回来，三点打一个回来，鬼哭狼嚎的。你把不爱干净的和不爱干净的分在一起，行嘛？大家都不爱干净，都混乱，倒是舒服了。那以后出去了呢？把不抽烟的和不抽烟的分在一起，那以后出去了呢？在自己屋头抽烟，目前法律说不违法的嘛，对不对？是当着别人的面，当人不喜欢烟味的人的面抽烟是不好，确实不好，但是没算违法的嘛。就这种分法呢，其实就把孩子们放在一个相对比较真空的环境里了。当然，现在的年轻人是这样的风格啊，我不喜欢的人我就可以不来往啊，就歪了。但是进入社会了，这个能避免吗？对不对？刚才分享了我们家女儿。一天在家里边跳跳跳跳跳，被投诉了，被楼下邻居投诉了。其实当时我也还是有点心中不舒服，因为毕竟自己的宝贝女儿被人说了嘛。我还是在想到底是哪儿出了问题，因为我们家孩子他一旦跳，我们还是会吼他，还是会让他呃，还是会阻止他。而且孩子，你说晚上每天就十点多就睡觉了，对吧？我就觉得是不是你睡太早了啊？但是后来还是在反思自己的问题，就是还是要把孩子教的规矩一点。那刚才呢，就有听众朋友说，谭哥，你就把你的耳塞拿给楼下的朋友嘛，你为这个不是呵呵，你准备死去打架嘞吗、啊？没有这样的，我这个人出去了，我也不喜欢挑起矛盾啊，做好自己的事情吧，尽量克制一点啊。当然，确实孩子在家里边跳呢，有的时候也确实是存在的啊。好，我们这儿说回来，急续说分亲室这个事情啊。现在南京大学这种按兴趣爱好、生活习惯，包括消费习惯、消费能力、消费水平分的方法，让很多志同道合的习惯相同的朋友、同学都分到了一起。那么这样呢，好像大家相处就比较和睦了。但是就有网友说了：“你这样让孩子们都跟自己喜欢的人在一起，那出身社会了遇到自己不喜欢的人怎么办？对吧？”确实也是，我经常在节目里边说。这个世界不是为了你舒服、为了你喜欢而存在的，有的时候你要去适应这个世世界。你看，很多做设计的朋友，你喜欢你的甲方吗？让你改来改去的一天。很多做儿媳妇的，你喜欢你的丈母娘吗？哦，应该是婆婆啊。很多当员工的，你喜欢你的领导吗？都未必嘛。但处不下去，有时候还是要处啊。除非您是什么自由职业且衣食无忧。你就很难避免跟自己不喜欢的人打交道。那么问题来了，到底是避免跟自己不喜欢的人来的比较容易，还是调整自己的心态，适应不喜欢的人的一些小毛病比较容易呢？我觉得是后者。当然，这个只是我个人的一点思路而已。其实呢，南京大学这个虽然是个大数据，各种算法看起来很高级，但是呢，它也不能比灭免绝对的没的矛盾。我想数据也是很好的说明了这个问题。你看，寝室和谐度上升了百分之十，算有一定幅度的增长，但是并没有出现质的变化和飞跃。实际上呢，再合拍的人在一起，多少也会有矛盾。按照爱好、睡觉时间、消费习惯来分寝室，看起来科学，但仔细想一下，你会发现。他还是个比较粗放的方式，至少说填调查问卷，你填的时候就不能保证准确率，对不对？你比如说，填写卫生习惯怎么填？我们以前有同学两个月不洗澡，你让他自己怎么填？我是个邋里邋遢的糙老爷们儿，你不爱干净的人会承认自己不爱干净吗？我那是粗犷，不拘小节 ，man， 我那是阳刚。所以这个问卷本身就会有一些问题，并不是绝对的准确，加上后面大数据也在这么一算，算个大概更不准确，它也不是绝对的可以避免矛盾。我觉得它最大的意义就在于就寝时间这一点上，大家可能可以尽量的达成共识。所以呢，我觉得南京大学这种尝试总的来说还是可以的。一方面呢，我觉得很重要的是他能把一个寝室就寝的时间算个八九不离十，很好，因为睡不好人脾气会很大，很容易引发矛盾。减少了部分矛盾，但是没有完全的杜绝矛盾。在大方向没有问题的情况下，给大学生处理小矛盾提供了一些实践的机会，我觉得也没什么不好的，也不必担心孩子们只跟自己喜欢的人相处，以后在社会难以立足。他只是给了娃娃一定的自主权，而不是全部的自主权。他只是避免差异化过大，而不是完全避免差异化。实际上，级别大家都是晚上十点就睡觉了。那个还有人晚上要扯蒲汗的嘛？还有的外人晚上可能他要开个台灯他才睡得着的嘛？还有的人可能要在被窝头啊接个电话，铺盖头接个电话，拨个电话就才睡得着的嘛？这些依然需要孩子去处理和适应。既然大学是缓冲期，那不要来那么陡，我觉得也是完全可以理解的。当然，不是每个学校都可以尝试这么做，这个也需要首先学校要有一定规模才行。你学校小了，你有啥子分头嘛？对不对？龙宫就那么几个人，你咋个分嘛？你就按男男女分就对了噻。<笑>另外，我搜集了一下跟南京大学做法差不多的一些同学，发现他们都有个特点，基本上都是好大学。南京大学、上海交大，你包括有网友说人大也是这么搞的，大方向是一样的啊，但是细节操作呢，各个学校可能有些差别。都是好大学，因为好大学哈，一般认为上好大学的孩子们呢，他的自觉性要强一些，他不是那种随时要去督促到的那种。有了自觉性，就代表他可能很多时候他知道自己想的是什么，那他才会有自主权，就是有了自觉性才有自主权。很多小朋友都会说啊，我爸妈把我看得特别紧，不相信我这么大了还是把我看那么紧，哎，我也就是从小遭父母看得很紧那种，但是我理解。因为我没做出让他们信任的事情来，当然人家就看得紧了。如果我但凡有点自觉行，谁愿意在孩子身上操那么多的心？爸妈不知道玩啊！你要是懂事听话，把自己照顾好，把自己的主业搞起走，父母也不想操心的。人家也想玩啊。我们上初中有一年。班主任当时搞了个规矩，按成绩来选位置。我那个时候呢，因为成绩不好意思，还是读好的，先选，选了跟我一个好朋友一桌。结果呢，屁股还没坐热，就因为上课说话，早，喊到教室后头去罚站。给了你自主权了呀，但是因为你自觉性差，所以给你一点阳光你就灿了。这一般好学校才给你一定的自主选择权，反正有的啊那、呃、种所谓的，也不能说不是好学校的学校。啊，应该说他是收生呢，收分相对比较低的一些学校，生源相对成绩要差一点的学校，他一般的得越紧，各种条条框框、规规矩矩多得很。按兴趣习惯分寝室，其实很多好学校都在做尝试。当然，成绩不好的孩子不代表他自觉性差啊，关键这个东西呢，我觉得是要心死。好吧，这个就不讲了。